0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Mon cahier des charges m'oblige à produire du lait avec 75% d'air des points minimum. un label qu'on a fait rentrer avec un groupe d'éleveurs dont je fais partie, on était 8. Nos actions, c'est générer un nouveau type d'éleveurs, de créer une nouvelle segmentation du lait. Ça va prendre du temps, hein. on a plus d'une centaine de fermes certifiées aujourd'hui. La transmission, c'est qu'il faut absolument que les jeunes qui la passion de ce métier pour arrêter de dire que c'est un métier juste. On a besoin de bosser 70 heures par semaine, moi je ne les fais pas.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce second épisode au cœur de la ferme de François Divet à Vaubadon. Après être allé voir son séchoir qui lui permet d'offrir du bon foin toute l'année à ses vaches, c'est toujours sous un soleil magnifique que nous reprenons notre conversation et nous voilà maintenant autour de la stabulation. La vue est incroyable, mais là encore, vous allez l'entendre, rien n'est installé par hasard, comme cette stabulation qui bénéficie directement de son exposition au soleil.
1: C'est moi qui bosse, c'est moi qui l'ai voulu. La stabulation qu'on a vue où dorment les vaches, elle est ouverte plein sud. Il y a 30 ans, on nous disait bâtiment fermé pour les vaches laitières. Je reçois des revues aujourd'hui ouvrez tout, aérez, les vaches ont besoin de respirer. Il est je vous ai pas attendu. <rire> aujourd'hui, euh, le soleil rentre sur l'air paillé, vient caresser les vaches, vient caresser les, les veaux, mais simplement le rayonnement d'une demi-heure sur une litière m'empêche de mettre des produits pour assainir les litières.
0: Ah oui, donc en fait, c'est le soleil qui fait le job et comme ça, pas d'ajout de produits chimiques, en fait, c'est du bon sens.
1: Exactement. Du bon sens, de la logique, du respect. Le fait de supprimer tous les produits chimiques, tous les poisons qu'on donne, parce que on parle d'agriculture conventionnelle en face, mais c'est plutôt une agriculture polluante, c'est plutôt une agriculture chimique, c'est-à-dire quoi conventionnelle d'ailleurs.
0: Alors, on a vu votre séchoir, on connaît vos positions en faveur du bio. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que représente le label « lait de foin » Parce que c'est une dénomination qu'on ne connaît pas forcément.
1: Mon cahier des charges m'oblige à produire du lait avec 75% d'herbe et foin minimum. C'est d'ailleurs le cahier des charges du lait de foin. C'est une ferme certifiée lait de foin. C'est au-dessus de la certification AB. Voilà, c'est un label qu'on a fait rentrer en France. Il n'était pas reconnu en France avant 2016 et c'est avec un groupe d'éleveurs dont je fais partie. On était huit à travers la France. C'est une spécialité traditionnelle garantie qui nous donne ce label en tant que lait produit avec de l'herbe, du foin, pas d'OGM, pas d'ensilage.
0: Et est-ce qu'on peut reconnaître facilement au goût un lait de foin d'un autre lait
1: Il se verra peut-être pas si facilement que ça au goût une chose est sûre, c'est que pour le transformer en fromage, il y aura une différence. Ils seront différents, ils seront indemnes de sport butyrique qui ne pas les problèmes de fabrication. Et en plus, euh, on n'aura pas une odeur de, pour celui qui a un nez, un lait d'ensilage a une odeur.
0: Oui, vous êtes peu nombreux à avoir cette certification lait de foin, peu nombreux également à posséder un séchoir. Alors, comment faire pour mieux faire connaître vos méthodes
1: Oui, j'ai reçu beaucoup de lycées dans les premières années où j'avais mon séchoir parce que j'étais tout seul dans le coin pendant un moment. Et c'est vrai que, bon, au fur et à mesure que ça s'est développé, il y a eu des portes ouvertes se sont dirigées vers d'autres pour faire de la diversité au niveau, au niveau connaissance, surtout sur les plus petites fermes, sur les plus grandes fermes. Et avec des systèmes différents, forcément. Bah, mes espoirs, nos actions, c'est ça. Euh, avoir euh, fait rentrer ce, ce signe de qualité qui va générer des, des, des nouveaux éleveurs, un nouveau petit éleveur qui va permettre de créer une nouvelle segmentation du lait, ça va prendre du temps, il hein, ne faut pas rêver. Euh, on a travaillé là-dessus depuis 2016, on est en 2021, on a... Plus d'une centaine de fermes certifiées aujourd'hui, mais c'est ridicule, une centaine de fermes dans, dans toute la France, parce qu'on représente toute la France en plus. En 2016, on était cuites, et c'est vraiment une goutte de lait dans l'océan.
0: Ah oui, mais passer de huit fermes en 2016 à une centaine, cinq ans plus tard, bah c'est pas rien. Et c'est grâce aux portes ouvertes que l'idée fait son chemin. Alors pour vous, est-ce qu'il y a d'autres choses fondamentales à transmettre
1: La transmission, c'est qu'il faut absolument que les jeunes aient, aient la passion de ce métier pour euh, continuer à faire ce métier. Il faut arrêter de dire que c'est un métier euh, dur où on a besoin de bosser 70 heures par semaine. Moi, je, je ne les fais pas. Le Travailler plus pour gagner plus, ça n'existe pas en agriculture. Hein. Ça se saurait. Hein. Les gens qui ont des grosses exploitations en veulent toujours plus. On ne sait pas pourquoi, c'est que ce n'est pas suffisant. Donc, euh, moi, je me suis contenté de ce que j'avais. J'ai adapté mon système à mon exploitation. Je ne fais que des tâches d'astreinte et c'est très rapide dans mon système. À la limite, les 35 heures, il m'arrive de les faire, voire moins. Et j'en suis très content. Et Si j'ai deux phases de travail assez intenses dans l'année, c'est la récolte de foin. Mais bon, ça se fait par beau temps, c'est déjà moins gênant. Et puis c'est la coupe de bois pour chauffer ma maison, chauffer l'eau de l'exploitation et puis toute l'eau sanitaire. C'est du bois qui, qui passe en déchiqueté et c'est ma seule énergie pour produire l'eau chaude ici.
0: Alors justement, à propos de charges de travail, on en parle de plus en plus et dans plein de domaines professionnels. Et on le voit, la reconversion, changer de carrière, de ville, voire de changer de vie, c'est vraiment au cœur de toutes les discussions. Vous, François, qui êtes un enfant du pays, un fils d'éleveur, mais qui avez eu aussi une autre carrière avant de reprendre l'exploitation, est-ce que pour vous, devenir agriculteur, quand on n'est pas du milieu, ça vous semble possible comme projet de vie
1: oh bah, Surtout en cette période où on voit que beaucoup de gens qui ont été contraints d'être confinés en ville euh, trouvent un atout de la campagne. Alors qu'on pouvait penser qu'il y a seulement un an, euh, ces gens-là disaient ah Non, je ne peux pas quitter la ville parce que je suis trop bien, j'ai mes repères, parle beaucoup de métiers saturés ou les burn out viennent en cascade et pour certains, le déclic a été assez euh, phénoménal. Et peut-être que ça va attirer du monde vers d'autres métiers.
0: Donc pour vous, c'est faisable
1: Évidemment. L'agriculture n'est pas propriété des paysans. Un agriculteur qui réussit, c'est un agriculteur qui réfléchit. Et qui, à partir du moment où on a du bon sens, et que, bon, qu'on ait nos trois petites bases, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Au contraire.
0: Ah, bah, ça fait du bien de m'entendre. La passion du vivant, du bon sens et deux, trois petites bases, comme vous dites. En fait, c'est un métier qui touche à tout et dans lequel on s'épanouit.
1: Ah, oui, oui. J'ai mes 60 ans passés et j'ai toujours l'impression d'en avoir 20 de moins parce que je suis toujours émerveillé par la naissance d'un veau. Par... Je suis toujours passionné par mon métier. Ça, c'est. Bah, j'ai la chance d'être bien accompagné et ce mal-être, il est... il est bien effacé par euh, la présence de ma compagne. et Ça, c'est. Ça c'est le top, elle m'a toujours fait confiance et je crois qu'elle est fière de moi et ça c'est très important.
0: Alors justement, est-ce que vous songez parfois tous les deux à la transmission de votre ferme et le jour où vous aurez envie de prendre ensemble votre retraite
1: J'ai commencé à travailler à la question. L'an dernier j'ai fait un stage de transmission pour voir un peu comment ça se passait. Je me suis tourné aussi vers Terre de Liens pour que les terres qui sont sur cette exploitation soient rachetées par Terre de Liens. C'est aujourd'hui la seule sécurité que mon exploitation restera en bio.
0: Et oui, Bio en Normandie et Terre de Liens, on les connaît bien, on leur a déjà consacré un podcast. Et Dans les deux épisodes d'ailleurs, ils expliquaient notamment que le projet de transmettre pour partir à la retraite, et ben ça se travaille bien en amont et que c'est capital de ne pas s'y intéresser au dernier moment. Et alors, Quand on voit votre exploitation, on se dit que celui ou celle qui va reprendre la ferme, ben c'est le top du top. Il y a plein de choses à faire. Alors, Comme vous y avez déjà songé, idéalement, elle conviendrait à qui votre exploitation
1: oh, bah, Un couple d'associés ou un couple qui veut faire de la transformation, ce serait le top. Je suis prêt à les accompagner pour euh, un projet de, de fromagerie, transformation, il n'y a pas de, de souci. Mais c'est très viable, très très viable.
0: À bon entendeur donc. <rire> il est bientôt temps de quitter la jolie ferme de François et son épouse. Et avant de partir, eh ben, je lui demande s'il n'a pas un dernier conseil pour la route à tous ceux qui s'intéressent à ce beau métier d'éleveur.
1: Ben, visiter des fermes comme la mienne, vous verrez que le boulot est, est quand même sympa. La preuve, moi depuis 31 ans que je suis ici, je me lasse pas de faire mon boulot, J'y vais pas reculons. Si j'y allais reculons, il y a longtemps que j'aurais arrêté. C'est n'est pas le cas du tout.
0: <rire> eh bien, merci encore à François pour l'accueil au sein de son exploitation et cette belle discussion à cœur ouvert. Merci également à lui de nous avoir fait découvrir les spécificités du lait de foin. Et si de votre côté, chers auditeurs, vous souhaitez en savoir davantage sur ce fameux label, eh bien, direction le site laitdefoin.fr. tout simplement, vous y trouverez une mine d'informations et de quoi être incollable sur le sujet. Avec François, nous avons aussi parlé des actions de bio en Normandie et de terre de liens. et si cela n'est pas encore fait, eh bien, nous vous invitons à découvrir nos podcasts qui leur sont entièrement dédiés. Quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, eh bien, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci une fois de plus pour votre écoute et votre fidélité. Et à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt